0: Este é o Inova City Talks, um podcast Inova City. Você sabe o que é uma cidade eficiente? O consultor em gestão de negócios Vinícius Casales conversou com o vice-diretor para América
1: Latina na C40, Ilan Cooperstein. Confira o bate-papo. Ilan, por favor, fala um pouco sobre o que é a C40 e sobre o trabalho dessa organização para quem não conhece. Muito obrigado, Vinícius, um prazer estar
0: aqui com todo mundo, é, obrigado pelo convite. Bom, a C40 é uma rede de megacidades, é uma rede global, então são megacidades em todos os continentes do mundo, comprometidas com a crise climática. Então hoje a C40 conta com 96 cidades-membro, entre as maiores do mundo. E ela funciona como uma plataforma né, para as cidades poderem tomar ações ambiciosas que é, vão de encontro ao, à questão climática, tanto na questão de evitar as emissões e também adaptar as cidades aos impactos que elas já vêm sentindo é, da crise climática.
1: Ilan, como você colocou bem, a C40 tem um trabalho focado nas mudanças climáticas, mas vem desempenhando um papel importante na articulação de soluções no combate ao covid Queria que você explicasse um pouco sobre o seu trabalho nesse tema também e como tem visto essa interação entre cidades e mundo afora. Realmente, de fato, nos últimos dois meses e meio,
0: quase toda a organização está voltada para apoiar as cidades. Nessa nova crise, que a gente vê que até é uma crise que tem também vínculos com a mudança climática, a gente pode discutir isso depois, mas basicamente o que a gente começou a fazer é utilizar todas as ferramentas e as plataformas da rede. Então, por exemplo a gente tem vários grupos técnicos globais que trabalham com temas específicos ligados à mudança climática em cidades. Transporte, resíduos, energia, adaptação, todos esses passaram a trabalhar nos últimos meses para compartilhar informações, boas práticas, lançar também relatórios ou documentos sobre a melhor forma de resposta ao Covid. Então, o grupo de transporte que normalmente debate transporte mais eficiente, como, por exemplo, eletrificar uma frota... Ou, ou tirar as pessoas dos carros privados para usar transporte público, de repente, estava é, trabalhando para compartilhar, por exemplo, como que tipo de produto deveria ser usado para limpar é, e higienizar as estações de ônibus, como proteger os motoristas os funcionários, é, a, resíduo, como proteger também os profissionais da área de resíduo, o que estava sendo feito com esse resíduo, é, os, qual é o risco que ele tem... É, representado tanto para quem lida com o próprio resíduo quanto para os cidadãos em geral né que podem entrar em contato com ele. É, a questão de adaptação, as, também tentando achar relação, por exemplo, do Covid com qualidade do ar. A gente já sabe hoje, já tem vários estudos que mostram que é, a poluição do ar é uma questão que influencia muito a mortalidade do Covid. Então, que relação é essa? Como é que a gente pode levar isso para as cidades para elas poderem também se preparar é, para, enfim, para lidar com essa crise que é uma crise que, a princípio, se tudo der certo, ela vai embora em breve, mas ela vai deixar efeitos no médio e longo prazo, né? Então é até uma, um fico uma incógnita de como as cidades vão se comportar depois dessa crise e a gente também, e a gente quer aproveitar esse momento, se é que a gente pode usar o, o verbo aproveitar, que é complicado num momento tão difícil, mas é, nessa crise também entender que o, o antigo normal, o business as usual, né, ele não existe mais, a gente não volta mais a uma normalidade, a gente vai voltar a um novo normal e esse novo normal tem que ser também adaptado a outras crises possíveis, tanto de saúde, então nós temos que entender que vão possivelmente ter outros é, picos do próprio Covid ou outras pandemias no mundo altamente globalizado, mas que também é um momento, já que vai ser necessário tanto um volume tão grande de investimentos para reativar as economias, que seja um investimento em, em, na economia do futuro. Então, em questões de sustentabilidade, em, em, em energias limpas, em um transporte inteligente, é, em, na integração, é, como como vocês trabalham muito também em no Nova City, da própria cidade inteligente, então é, todas as plataformas da infraestrutura necessária, etc. Então, a gente está trabalhando também com um grupo de prefeitos, são 11 prefeitos representando todas as regiões do mundo, para é, elaborar também é, referências, orientações para ações de recuperação. É, nós já vemos isso acontecendo em algumas cidades que já passaram do pico e já estão entrando no, no modo de reabertura, como, por exemplo, cidades na Europa, algumas cidades no, na Ásia, também nos Estados Unidos. Como fazer que essa reabertura também lide com essa crise dupla né? da, do, do Covid, então proteja as pessoas, e também a crise climática, que é outra crise que a gente já vive e que só vai aumentar se a gente não tomar as ações drásticas necessárias agora.
1: Você tocou em dois pontos importantes, a retomada da economia e o engajamento que todos estão tendo por conta do cenário da pandemia. Olhando o trabalho da C40, essa integração de cidades e esse engajamento, já vinham sendo observados e se acelerou por conta da pandemia, Ilan? Né?
0: É interessante observar se a C40 é uma das redes de cidades que tem aumentado é, drasticamente nos últimos anos, porque é um nível de governo onde a cooperação internacional ela é, ela é muito fluida e muito bem-vinda. Então, de fato, a gente já observava um contato e um intercâmbio e uma troca muito intensa. É, no entanto, a gente percebeu também... É, que houve uma uma intensificação no momento do, do Covid. É, é até inspirador, no momento de, de, de dificuldade, a gente vê, por exemplo, cidades é, da Ásia doando máscaras e equipamentos para cidades da América Latina. É, a primeira ligação que a gente fez entre prefeitos, ainda no começo da crise, a gente organizou em dois dias, entraram mais de 45 prefeitos de grandes cidades para trocar, para ouvir, para poder criar um... um um elemento, um local, uma plataforma comum né? para poder se apoiar, ver como é que poderiam se ajudar, é, estabelecer os próximos passos. Então, a gente, a gente já vinha vindo essa, é, essa colaboração e ela só se comprovou. Eu acho que mais forte ainda no momento de crise aguda. Então, só aponta para a gente que realmente o caminho é esse, é de cooperação internacional, é, apesar de governos nacionais muitas vezes tomarem mais tempo ou, ou até... É, em momentos de crise se fecharem né, e, e adotarem talvez discursos talvez um pouco mais nacionalistas é, a um ponto mais extremo de, de fechar as ponteiras ou, ou, ou esses, essas pontes, as cidades, pelo contrário, elas intensificam essas pontes e, essa, e esses momentos de colaboração.
1: Já olhando o futuro das cidades, seja por conta da retomada da economia ou por conta do novo normal, como você colocou anteriormente, te pergunto, qual o papel das lideranças no futuro das cidades e como elas podem contribuir positivamente ou servir de barreiras para a construção do futuro dessas cidades, lá
0: É interessante você usar a palavra lideranças, né? porque lideranças, a gente precisa de lideranças em todas as áreas. Então, naturalmente, prefeitos e prefeitas são líderes, mas essa recuperação vai precisar de lideranças no campo é, do, do setor privado, é, na academia... No, no, obviamente, na sociedade civil. Então, realmente, a gente precisa de, de lideranças que apontem um caminho de uma realidade que a gente ainda não conhece. Então, a futurologia é, ganhou muita força né, nesse momento. Eu acho que eu já vi artigos de tudo, desde como é que vão ser as novas casas pós-Covid, até, enfim, as cidades, o, o ônibus. É, então, eu acho que cabe às lideranças mostrarem o que que a gente quer nesse novo normal, quais são as prioridades do novo normal. É, naturalmente, a primeira prioridade deve ser a saúde, então, levando em conta o que a gente sabe dessa crise, o que a gente está aprendendo de maneira muito rápida e, e de certo modo, dolorosa, né? é, o que, que fica da saúde, mas também o que, que fica, por exemplo, quando a gente vê, é, eu vou voltar a um ponto da qualidade do ar. Então, é, um estudo de Harvard mostrou que, para cada nanograma, por metro cúbico, de, de material particulado, bom, basicamente, não tentando ser muito técnico, mas para cada... É, quanto mais poluído o ar, e eles usaram essa, essa métrica, aumentava em 8% a mortalidade do vírus. Então, uma forma de quase um seguro de saúde para o futuro é também investir na qualidade do ar. A gente sempre soube disso, né? mas agora a gente sabe de forma mais clara. É, isso em, em momentos de crise, os dados são, acho que, mais é, claros também, no, no tempo. Então, o que Milão fez, é, por exemplo, uma das cidades que, que foi mais afetada, nesse retorno à normalidade que a cidade está tá passando agora, mais ou menos cerca de 30 quilômetros do centro da cidade vão ser devolvidos para o cidadão. Então, 30 quilômetros do centro da cidade vão ser expandidos para ciclistas e para é, pra, as próprias calçadas. Por quê? Se a gente precisa de espaço entre as pessoas, a gente já tá de, já, já sabe disso, né? que precisa manter esse espaço, é, as ruas não foram feitas para dar espaço para ciclistas ou para os pedestres. A rua, a maior parte da rua, em geral, é para o carro. Isso é um dado que a gente dá como óbvio. né? Há muito tempo, a gente acha que é normal a calçada ocupar talvez 20%, 30% de todo o espaço e o resto é para o carro. Então, uma ação, por exemplo, para o futuro da cidade é deixar claro que essa esse espaço por questões de saúde, por questões de clima, é, por questões até de economia, porque já é provado que quando você aumenta a, a frequência de pedestres e de ciclistas, aumenta o comércio também, aumenta o, a frequência de pessoas no, na, no comércio daquela área, é, é um novo normal que a gente deve buscar. Então, é algo básico como a rua, ela deve ser diferente. É, muitas cidades estão usando a tecnologia, que é muito interessante ver. Então, é, Medellín, por exemplo usou Big Data e é, também no centro de operações, parecido com o centro de operações que a gente tem no Rio, por exemplo, para prever o comportamento da pandemia. Então, poder georreferenciar o, como o vírus estava se espalhando e também é, prevendo, claro, e, e sempre melhorando o, o, os algoritmos e o que estava sendo usado, mas prevendo também a probabilidade de risco dos casos. Então, usando todos os dados que eles tinham, sabendo, por exemplo, uma pessoa em tais condições físicas de tal idade é, teria muita probabilidade ou menos probabilidade de necessitar, por exemplo, de uma UTI. Então, eles podiam também é, se planejar para isso. No Rio de Janeiro, é, o COR, aí vindo para o Centro de Operações do Rio, teve uma série de, de ações, por exemplo, para monitorar aglomera aglomerações. Então, o, o Centro de Operações, podendo reconhecer rapidamente aglomerações, pode usar os serviços da cidade para dissipar ou diminuir essa aglomeração ou entender que ali deve ser um, um ponto que necessita de maior cuidado para que não tenha tanta gente próximo. Então, são várias é, soluções ou, ou, ou boas práticas que vão aparecendo para essa cidade do futuro que eu acho que ninguém hoje conseguiria cravar como é que vai ser mas eu acho que o papel das lideranças é pelo menos deixar claro o que ela deve incluir. Então, saúde acima de tudo, né trazendo essas lições de saúde e pensando como é que a gente pode é, usar esse momento de quase é, reboot, reset de, das cidades para tratar de outros problemas também.
1: Ilan, aproveito o que você colocou, principalmente sobre o uso de tecnologia pelas cidades, te coloco mais duas perguntas. De que maneira a C40 tem se articulado com esse ecossistema de inovação para apoiar as cidades nessas iniciativas? E já emendo para você pessoalmente, cidades inteligentes, as chamadas Smart Cities. São as cidades digitais conectadas, lá?
0: A gente vê inovação, ela é inevitável, né? E é interessante porque é nas cidades que a inovação mais acontece. Só que a inovação ela pode ser para qualquer lado. Então, de novo, a gente tem que garantir e tem que tentar trabalhar para esclarecer e para que os líderes, tanto mas aí no nosso lado, focando nas cidades, os líderes das cidades mostrem qual é o caminho. Então, por exemplo... É, quando se faz uma licitação para iluminação pública inteligente. O que, que significa essa iluminação pública inteligente? É uma série de coisas. É o uso mais eficiente de energia, é colocar postes, por exemplo, que podem trazer é, outros tipos de sensores para aproveitar o é, como eles são distribuídos na cidade também para fornecer dados. É, mas é também, por exemplo, inovação, é trazer novas tecnologias, é, é pensar em como é que a gente pode eletrificar as nossas frotas. É, como é que a gente pode, por exemplo, é, a gente tem um programa chamado Empoderando Cidades com Dados, que é um programa focado em inovação para políticas climáticas. Então, com esse programa, a gente está ajudando a cidade de Buenos Aires, por exemplo, a fazer uma plataforma é, online, no app, que possa, de forma rápida, mapear a cobertura verde da cidade. Então, idealmente, alguém pode tirar uma foto dessa, de uma árvore, é, que viu no mapa que aquela árvore não está na cobertura verde e aquilo vai ser alimentado no, na base de dados, vai atualizando a cobertura verde e, e vice-versa. Uma árvore que foi cortada para ser uma mudança quase em tempo real, o cidadão poder é, tornar mais é, exato aquilo. Dados, a gente trabalha... É, nós tivemos a presidência do, do prefeito Michael Bloomberg e o prefeito Bloomberg ele é obcecado com dados. É, ele fala que qualquer política pública, se você não mede, você nem fez. Então, desde então, a gente tem uma uma identidade muito focada em dados. Então, todas as cidades têm que, por exemplo, reportar no, numa plataforma chamada CDP, que é basicamente uma plataforma de dados sobre a cidade, super detalhado, desde da quantidade de carne per capita que se come na cidade até dados de área construída, população, etc., para a gente poder acompanhar. E isso também nos projetos. Então, é, dados, por exemplo, de quais são os dados que a gente precisa dos prédios para poder fazer uma política de eficiência energética, de energia limpa. Então, é, de fato, tudo isso tem a ver com inovação e com dados, e a gente trabalha muito próximo. E só respondendo a segunda parte da, da Cidade Inteligente, eu acho que, sem dúvida, ela é digital, mas não só digital, eu acho que a cidade inteligente é a cidade que é mais fácil e menos hostil para o cidadão. Então, é para o cidadão, na ponta, é uma cidade que seja uma cidade limpa, uma cidade agradável, uma cidade fácil, que esse cidadão possa se movimentar de maneira fácil, chegar aos lugares onde ele precisa fácil, com amplos espaços públicos, é, sem praças, por exemplo, é, que, é, sem cobertura verde, então, áreas verdes, é, áreas públicas próximas de casa. É, existe um conceito hoje, por exemplo, da cidade de 15 minutos, né que você possa fazer tudo o que você precisa a 15 minutos da sua casa. Então, isso é uma cidade inteligente também. Ela é digital, ela precisa ser digital, mas isso para mim também é uma cidade extremamente inteligente.
1: Já aproveitando o gancho, uma cidade inteligente, não hostil para o cidadão, como você colocou, que preza pelo bom uso da verba pública e uma orientação de gestão com foco no cidadão. Ela é uma cidade eficiente? Sim, sim sem dúvida. E aí volta até o que a gente estava falando.
0: É, você precisa de dados, porque eu, eu eu me lembro de várias vezes que a gente, que algumas cidades fazem um projeto e elas nem têm muitas vezes os dados do antes. Então, por exemplo, eficiência energética. Você precisa saber é, qual é a eficiência energética do poste de iluminação pública hoje, porque senão você não consegue nem medir o depois, então você não sabe nem o quanto que você ganha de eficiência. Então é uma cidade que também... É, de forma muito integrada e digital, e aí precisa ser digital, ela consegue é, congregar esses dados para poder levar políticas públicas mais eficientes. E aí políticas públicas mais eficientes em, em todos os campos, né? no campo de, do, da mobilidade, da segurança, da, do, da gestão do resíduo, como é que a gente lida com, com todo o lixo que a gente cria na cidade, a água, como é que a água, é, a gestão urbana da água, né? municipal da água é feita, como é que a gente aproveita isso, a energia, como é que a gente pode aproveitar a energia é, e, claro, mobilidade, tudo isso conversando entre si. Então, mobilidade elétrica, por exemplo, é um projeto de mobilidade e de energia ao mesmo tempo, porque você pode usar ah, os carros elétricos, os ônibus, os ônibus elétricos como baterias. Então, em um momento de alta demanda, aquele ônibus ou aquele carro pode devolver energia para a rede quando ela precisa. Então, é, é, eu também diria que ela é muito integrada, uma cidade eficiente, ela é muito integrada, mas mais que isso é o que você falou, é eficiência para o cidadão, porque é, não é eficiência só do ponto de vista do gestor público, e sim de como o cidadão vive a cidade. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o especialista Ilan Cooperstein. Lembrando que logo mais em julho vamos realizar o evento Inova City Digital. Saiba mais através do site inovacity.com.br .com.br Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e no arroba inovacity__oficial no Instagram. Até a próxima!